0: Bienvenue sur Thérapie, le podcast où je partage mes pensées les plus intimes sur la santé mentale, le développement personnel et la vie quotidienne. Rejoignez-moi pour des discussions sincères et réconfortantes, parce que parfois, il suffit d'écouter pour se sentir compris. Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie. Donc dans un premier temps, je vais vous souhaiter une bonne année, parce qu'effectivement, ça y est, on est en 2024. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vos proches, que vous avez bien mangé, bien profité, et surtout que vous êtes parés pour cette nouvelle année. De mon côté, pour ce premier épisode de l'année, on entame le nouveau concept, celui de recevoir des personnes, parce que oui, aujourd'hui, je ne suis pas seule. D'ailleurs, je suis hyper mal à l'aise, parce que c'est la première fois donc, que je suis avec quelqu'un, et je ne sais pas comment m'y prendre, on n'a qu'un micro, donc on est hyper proche, c'est très intime comme... Moi,
1: j'aime bien, hein. c'est plaisant.
0: Donc, du coup, je suis accompagnée de Monsieur Hervito. Salut, Hervé.
1: Salut, Émilie.
0: Euh, du coup, merci à toi d'être là. Ça me fait plaisir, parce que tu es officiellement mon premier invité. J'ai choisi un homme par choix. La classe parce que j'ai pas d'homme dans ma vie.
1: <rire>
0: ça, ça sera peut-être. Ah, excuse-moi,
1: L'annonce. Du coup,
0: Hervé, pour cet épisode, si tu le veux bien, je vais te proposer de te présenter auprès des auditeurs qui ne te connaîtront peut-être pas. Donc, présente-toi comme tu le souhaites.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, c'est Monsieur Hervito. Donc, je suis euh, un jeune homme de 42 ans. Donc, du coup, je moins jeune. Ouais, pas si jeune en fait. <rire> Presque, presque jeune euh, 42 ans euh, Blaisois euh, Depuis toujours euh, Et surtout euh, Artiste tatoueur Voilà Sur Blois
0: Artiste tatoueur Oui parce qu'effectivement euh, Dans l'épisode L'idée ce serait de, de parler un peu de toi Et dans un premier temps De ta profession mais ce que je souhaiterais, c'est d'abord qu'on retrace un petit peu ton parcours parce que tu n'as pas toujours été tatoueur. Mm -hmm. Je t'invite à nous expliquer par où, euh, où tu as commencé, euh, si tu as suivi des études euh, et comment surtout tu as été amené à devenir tatoueur.
1: Eh ben, moi, j'ai fait un baccalauréat littéraire option art plastique où j'ai commencé à me frotter un petit peu au dessin puisque je dessinais déjà quand j'étais petit et, et adolescent. Et puis, euh, et puis bah, je me suis dirigé naturellement vers euh, l'option art plastique euh, au lycée. Option lourde. Et, euh, et du coup, après, euh, après l'obtention de mon bac, je me suis dirigé vers une école, une école d'art graphique, à Blois aussi, qui s'appelle Ethique, euh, elle s'appelle l'Estacom maintenant, et du coup, euh, et ben voilà, j'ai été diplômé de cette école, et puis... Euh, j'ai un petit peu bourlingué avant de devenir tatoueur quand même.
0: Oui parce qu'au final par rapport à ton parcours avant d'entamer tes démarches professionnelles, tu as toujours eu cet aspect créatif.
1: Ouais, ouais. moi j et artistique. Oui, ouais, complètement. Moi j'ai toujours j'ai toujours dessiné donc moi à la base je me destinais quand même quand j'étais étudiant à être à devenir illustrateur de livres mmh. pour enfants. Donc ah bon, oui, là on a un petit peu évolué, on est plutôt euh, <rire> vers d'autres, des grands enfants maintenant
0: <rire> Effectivement, on évite de tatouer des mineurs, on le rappelle à tous Oui, oui on le rappelle à tous oui. <rire> Et du coup, euh, à quel moment, il euh, y a combien d'années exactement, euh, tu t'es décidé à te lancer à ton compte en tant que tatoueur
1: Eh bien j'ai commencé à envisager ça, c'était en 2016, si mes souvenirs sont exacts et, euh, et j'ai dû m'installer en ouais, 2017, il me semble. Ah,
0: de... ah, ça fait longtemps, mais en fait, on s'est rencontrés au tout début que tu t'attendais.
1: Ouais. Évidemment, mais je fais, je fais déjà partie des anciens.
0: Ouais, ouais. Ah, ouais, je. <rire> Je suis assez surprise. Raconte-nous notre rencontre, <rire> Hervé. <rire> je suis sûre que tout le monde sera ravi. Ah, mais. Sa
1: voix. <rire> bah oui, tu avais accompagné ta sœur qui souhaitait se faire tatouer. Et, ouais. euh, et du coup, tu l'avais accompagnée. Euh, et, euh, et du coup, j'ai tatoué ta sœur en premier. Tu l'avais envoyée en éclaireur.
0: Ouais. Bah, en, en vrai, oui. Parce qu'au <rire> départ, je pensais pas me faire tatouer chez toi. J'avais déjà un ou deux tatouages, mais bon, c'était. Euh, bon, on va pas critiquer, mais c'était pas des très jolies pièces, c'était sur un autre tatoueur de Blois. J'adorais ton travail, donc je me suis dit, je vais d'abord envoyer ma sœur. et puis comme ça, <rire> s'il est mauvais, j'y retournerai pas. Exactement. Et finalement, euh... et encore, à l'époque où tu as fait le tatouage à Léa, euh... tu tatouais pas exactement de la ah, même non. façon. Euh... C'était beaucoup, beaucoup moins fin ce que tu proposais, plus dark, je trouvais.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que comme tout tatoueur, on, a... on met un petit temps avant de. De... Bah, on évolue déjà et on met un petit temps avant mmh. peut-être de trouver un petit peu ce, sa voix et son style c'est vrai que moi j'ai toujours été un tatoueur un peu générique je, je me plie un petit peu aux demandes oui. mais c'est vrai que j'ai affiné mon travail d'année en année voilà.
0: oui c'est vrai que tu as quand même une capacité d'adaptation en fait ce qui est intéressant avec ton travail c'est que tu vas proposer différents types de pièces t'es pas sur un modèle en particulier parce que tu t'adaptes à chacun de tes clients. Mais je trouve qu'il y a quand même toujours ta touche personnelle un peu, si je puis dire, féminine. Mmh. Même si ça veut pas dire que tu n'as que des femmes qui viennent chez toi. Au-delà de l'aspect artistique, c'est qu'il y a quand même un côté très social en fait.
1: Ah ben, il faut avoir une, une capacité d'écoute euh, à la proposition de, 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 mmh. la, de la personne. Donc du coup, moi j'essaie de m'adapter euh, à ce qu'on propose, des fois on a une idée qui est très précise, des fois on a une idée qui est très très vague, mais en tout cas j'essaie toujours de, de proposer quelque chose d'original et de respecter, c'est ça vraiment le truc, c'est de respecter euh, bah, ce que veut la personne aussi quoi.
0: Et essayer aussi d'avoir toujours une pièce assez unique finalement, oui. parce que, enfin, je vais prendre l'exemple de ma mère, désolé maman, <rire> mais euh, ma mère tu vois elle veut, ah d'ailleurs il faudra qu'on regarde pour prendre un rendez-vous, pour elle. Bon bref, <rire> okay. ma mère elle veut un tatouage entre les seins. Oui et en fait elle me dit je veux un tatouage entre les seins je lui dis d'accord mais qu'est-ce que tu veux bah je sais pas ah oui. tu peux pas regarder sur Pinterest je dis oui mais maman il faut que, que ton tatouage il ait sa propre identité bah moi j'ai des papillons par exemple c'est exemple ouais. que tu vas retrouver chez plein de personnes ouais, 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 complètement. mais parce que les papillons ont une signification pour moi après je dis pas que tous les tatouages doivent avoir une signification, mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose de personnel.
1: Ben, on essaie, en fait, quand, euh, quand une cliente ou un client vient me voir, il me, il me donne toujours euh, ses idées, il me montre des modèles, de choses qu'il aime. Mmh. Et là, c'est à moi d'essayer de, euh, de proposer une création originale euh, pour justement répondre à la demande tout en étant quand même euh, voilà, quelque chose d'unique, avoir quelque chose d'unique.
0: Parce que tu peux vite te retrouver avec des gens qui veulent euh, la même chose que les uns et les autres. En plus, toi, tu repostes euh, la plupart de tes créations.
1: Ouais, je poste pas mal parce que c'est bien, ça montre que, voilà, on, bah, déjà qu'on travaille, donc euh, ça rassure les gens de savoir qu'on travaille. Et puis, euh, et puis comme c'est un, un métier très visuel, je trouve qu'utiliser un média comme Instagram, c'est quand même un bon moyen de diffuser son travail et de se montrer.
0: Tu penses que... Ta clientèle tu l'as surtout retrouvée grâce au réseau ou est-ce que c'est plus du bouche à oreille
1: c'est les deux c'est les deux quand le, le, le bouche à oreille ça restera le bouche à oreille tout le monde enfin quand tu vas en, tu vas en soirée tu as tes tatouages qui sont souvent très apparents donc du coup tu as toujours quelqu'un qui dit bah où est ce que tu l'as fait parce que ça c'est le ouais. tatouage ça intéresse ça intéresse les gens ouais, et puis,
0: puis c'est une De manière en d'engager
1: la conversation des fois euh, voilà bah. du coup tu parles tatou et puis bah comme ça, tu dis, bah, tu l'as fait chez qui Monsieur Hervito ou quelqu'un d'autre. Et puis la personne, après, se sert d'Instagram pour aller voir. Mm. Et euh, du coup, oui, c'est les vitrine, deux Ouais, fait. ouais, c'est une vitrine. C'est un, un catalogue entre guillemets. Mais mm. ça montre un petit peu ce que tu sais faire c'est pas mal
0: puis il y a aussi le fait que bon après certaines personnes j'en connais peu mais généralement quand on se fait tatouer on a envie de se faire retatouer derrière mmh. d'où l'importance c'est ce que c'est ce que je te disais au départ d'avoir quand même une vraie relation avec ton client d'être attentif à l'écoute de de pas être brute aussi parce que tu es quand ouais. même enfin bon euh, parce que moi je l'ai pas précisé du coup mais t'es mon tatoueur à moi la plupart de mes pièces si vous avez l'occasion de moi. si vous avez l'occasion <rire> de voir mon corps en photo en tout cas <rire> oui ouais, bien sûr euh, la plupart de mes pièces c'est qui les Bah, c'est même tu as fait même tous mes tatouages. Ouais, hein, quasiment. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, moi, c'est vrai que souvent, quand je suis en soirée ou en famille même, parce que je, je t'ai envoyé pas mal de monde. Ouais, oui, oui, je, je
1: prends toutes les familles. Enfin, je t'ai envoyé, ils y sont allés d'eux-mêmes. Je pas, pas prospecté. Pas forcé, ouais, ouais, tu ne les déposes pas devant chez moi. Mais c'est
0: vrai que forcément, quand tu es amené à, à te montrer, quelque part, on est ta propre vitrine, vu que les gens, ils vont te poser la question. Hum. de Mais ça prouve aussi que, que tu travailles bien. Parce que la plupart du temps... Bon, tu ne vas pas me dire bah « Oui, c'est vrai que je travaille extrêmement bien. » C'est hein. vrai
1: que je travaille extrêmement... <rire> non, non, mais c'est on, on essaie, bien sûr. Ouais, ouais, Forcément,
0: ton succès, si je peux l'appeler comme ça, il est voué quand même à un, à un travail de qualité, à une communication avec ses clients, à une écoute, à une bienveillance. Parce que tu es...
1: Oui, je crois que c'est bienveillance et écoute. C'est vraiment, enfin, vraiment deux, deux qualités qu'il faut avoir, je pense. Hein. Après, tous les tatoueurs ne le sont peut-être pas. Je ah ne les connais ça, pas tous. Voilà, et euh, <rire> je ne me permettrai pas de parler pour mes confrères. Mais en tout cas, moi, j'essaie de l'être et de, de, de respecter. Parce que quand même, euh, tu tatoues quelqu'un c'est une personne. Donc euh, voilà, tu dois quand même respecter. Voilà, le respect, c'est vraiment la, la base. Hein.
0: Surtout que normalement, il faut quand même faire passer le message du fait qu'un tatouage, c'est à vie. Hum. Donc, il faut qu'il soit réfléchi parce que tu seras... À, à le garder jusqu'au bout. Et aussi, c'est important de se rediriger vers des, des tatoueurs professionnels. Tu vas me dire, euh, ils paraissent tous professionnels, mais en tout cas, où l'hygiène, les conditions d'hygiène mmh. sont respectées, où euh, parfois certains vont privilégier le prix, par exemple, parce que mmh. sans parler forcément de, de tes tarifs à toi, mais euh, c'est important parfois de, de privilégier qualité et donc prix un petit peu plus élevé, même si aujourd'hui je pense que. La plupart des tatoueurs, les prix se valent. Bon, après ça dépend. Oui, ça s'uniformise,
1: mais mmh. moi, moi je crois qu'un tatouage, enfin je crois, j'en suis, suis persuadé, un tatouage, ça se choisit, on a, un, on a un tatoueur qui nous correspond. Ouais. Euh, donc il faut vraiment se diriger vers des, des choses. Il faut être patient, il faut se diriger vers des, des gens. Alors, même s'il y, y a un petit peu d'attente parfois pour certains tatouages, plus ou moins, voilà, je pense que la patience, c'est vraiment euh, la clé. Tu prends ton temps, tu choisis ton tatoueur qui te correspond, tu échanges même avec lui au préalable, euh, avant même de te faire tatouer, pour, euh, bah, déjà pour voir à qui t as affaire. Euh. Bah, c'est ce qu'on avait fait. Nous, mais on avait fait ça, on avait eu un rendez-vous, ah, on, oui, oui. on avait parlé, et puis euh, on avait parlé du projet. Mais au-delà de ça, comme ça, au moins tu sens la personne, et puis, euh, puis ça crée une sorte de confiance entre le client et le, et le tatoueur. Et ça, c'est quand, euh, quand même primordial.
0: Ouais. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ton métier Est-ce que tu est as envie de faire passer un message Profite-en parce qu'on a beaucoup d'écoute. Ah oui,
1: non, pas vraiment. <rire> Mais après ce podcast, ça va être... Bah, euh, J'espère, ça en va être... Me hein. C'est très stratégique. Hein. Je pense que je comprends ça. <rire> Euh, non j'ai pas de message particulier juste voilà restez sur cette idée de voilà choisissez votre tatoueur allez pas forcément vers celui qui a le rendez-vous le plus rapide ou qui est le moins cher euh, voilà, choisissez. Voilà. Vous avez le... En plus, on... mm. maintenant, à notre époque, on peut choisir son tatoueur. Avant, il y en avait un dans le village. Donc, tu prenais... tout le monde avait le même, ta... beaucoup, le même tatoueur. Et mm. voilà, bon, s'il n'était pas bon dans ton village, bah, pas de chance. Euh, maintenant, tu as quand même le choix des mecs et des nanas qui ont fait des écoles d'art. Donc, des styles, euh... il y a plein de styles différents selon ce que tu aimes. Donc, prenez le temps parce qu'il y aura toujours un tatoueur qui correspond à ce que vous aimez.
0: Mais du coup, est-ce qu'il te faut des qualifications en particulier pour devenir tatoueur Des agréments euh...
1: Alors, déjà, je pense qu'il faut avoir un bon sens artistique. Donc, évidemment. Évidemment, avoir fait au moins une école d'art, je pense. Ou alors, au moins, même si tu es en ouais, autodidacte, autodidacte ouais. Voilà, au moins avoir quand même des qualités de dessin évidentes. Euh, et puis après, bah, évidemment, euh, une formation hygiène et salubrité. Mais ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Ça, si tu t'installes, c'est obligatoire. C'est une manière pour toi de prouver que tu es euh, voilà, euh, clean.
0: D'accord. Okay. De toute façon, on partagera à la fin de, de l'épisode tes coordonnées. Bien sûr. Ton numéro personnel. <rire> 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 pour que tout le monde jamais, puisse t'appeler. Jamais <rire> Euh, du coup, euh, bah, je te remercie pour cette première partie. Dans un second temps, je voulais évoquer avec toi un sujet qui est complètement différent. Mmh. Et, et, de toute façon, tu le sais, je t'en ai parlé en amont. Donc, euh, en fait, je sais depuis quand même assez longtemps, bah, depuis qu'on se connaît. Oh, Est-ce que c'est arrivé après Non,
1: c'est après quand même. D'accord. plus jeune. Enfin, ouais.
0: Du coup, pour... Euh... Pour reconstruire un peu mes propos, je sais que tu es végétarien. Oui, tout à fait. Du coup, j'aimerais euh, qu'on en parle. Euh, j'aimerais bah, déjà que tu nous dises à partir de quand tu es devenu végétarien, qu'est-ce qui t'a amené à franchir le cap, euh, comment ça a modifié ton quotidien, enfin voilà.
1: Eh ben, écoute, moi, ça fait déjà... Je crois que ça fait trois ans. Alors, c'est vrai que je compte pas trop... Euh... Euh, depuis quand j'ai commencé, euh, mais à mon avis ouais, ça va faire trois ans je pense que j'ai bah, entamé ma, ma transition comme on dit euh, et du coup j'ai arrêté voilà, de manger euh, des produits animaux
0: Oui parce qu'on rappelle quand même la différence parce que euh, les gens ont tendance à confondre végétarien, végétalien et végan alors que c'est euh, très différent, ouais. toi c'est vraiment tu ne consommes pas de protéines animales Oui euh, animal, donc ça comprend viande et poisson. Oui. Alors que végétalien, on y ajoute les œufs, les produits laitiers.
1: Oui, exactement. Moi, j'ai quand même gardé euh, voilà, le, les produits laitiers, même si j'en consomme peu. Oui. Mais, mais voilà. Au moins et, les œufs, en tout cas. Et, et les œufs, voilà. Bon, euh, fromage. Bon, c est, c est, ouais, c'est ça. C'est ma limite. <rire> yeah. je, peux pas, <rire> je peux pas. Je peux pas. Euh, ouais, c'est ma, ma limite. Ouais, J'aime mm -hmm. beaucoup le fromage. Non, donc, ce voilà. qui
0: est déjà très bien. Et vegan, là, c'est encore autre chose. Bah, en termes d'alimentation, c'est la même chose qu'un végétalien. Oui. Simplement, en plus de ça, c'est dans son hygiène de vie qu'il va faire attention à ce qu'il consomme en termes de, je sais pas, de, de, de produits, mm -hmm. euh, des vêtements qu'il porte. Enfin, c'est vraiment une hygiène de vie. Oui, complètement, oui, c'est un,
1: un style de vie. Oui, Parce, oui. C est, c est,
0: c est, il faut savoir utiliser les mots euh, à bon escient, donc c'est important de refaire une petite définition rapide. Oui, de oui. Il y, a,
1: il y a une graduation, en fait, dans ta, dans ta transition alimentaire. Euh, Végétarien, c'est quand même le premier step. Euh, tu... Ouais, effectivement, tu... Tu, tu ôtes la viande, le poisson et euh, bah, crustacés. Enfin, voilà. Tu ne manges pas d'animaux finalement. Voilà,
0: voilà c'est ça. Mm -hmm. Par rapport à ça, tu m'as dit que ça faisait déjà quelques années que tu avais arrêté ouais. de consommer de la viande. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a fait tilt Qu'est-ce qui t'a fait dire euh, c'est bon, j'arrête de consommer de la viande et du poisson au quotidien
1: Il bah, y a eu plusieurs facteurs en fait. Euh, alors déjà, j'ai des amis, euh, des, des amis proches qui sont eux déjà euh, végans, donc euh, donc déjà effectivement, je baignais un petit peu là-dedans. Euh, et puis bah en fait, euh, moi, j'ai toujours été un peu ému quand je voyais des vidéos, puisqu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mmh. des vidéos de, de certaines associations de protection animale, euh, mmh. où on voyait euh, dans les abattoirs, enfin, des choses qui sont quand même révoltantes. Et je me sentais pas euh, crédible d'être de, de, ému devant ces vidéos, mmh. et, mais, mais d'être vraiment ému, et ensuite d'aller manger mon steak. Euh, oui, voilà. euh, je, je trouvais, trouvais qu'il qu y, 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 ouais, mmh. y avait un truc qui n'était pas logique. Et, et ça m'a aidé et à un moment donné euh, la décision elle s'est faite toute seule et, euh, et euh, je la regrette pas du tout quoi.
0: parce qu'au final ça t'a un peu pris je dirais pas du jour au lendemain mais
1: bah, en fait non j'y pensais et, puis, euh, et un jour un jour, il y a eu le déclic, j'ai dit stop, mmh. voilà, stop. Mais comme j'ai fait quand je, je fumais, j'étais fumeur et un jour, j'ai dit stop et je me suis arrêté comme ça, voilà, j'ai cette chance. Bien. ouais ça, parce que ça, effectivement,
0: il <rire> y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont dépendantes de la cigarette.
1: Oui, euh, complètement. C'est euh... un
0: sujet encore un petit peu différent, mais, mais c'est très bien. ouais de ouais mais c'est de... ouais.
1: pour montrer que, voilà, moi, ça s'est fait d'un coup comme ça quand j'ai décidé un truc, ça s'est arrêté, voilà, Hop.
0: Et euh, du coup, par rapport à ton quotidien, forcément, euh, le fait d'arrêter de consommer de la viande et du poisson, euh, ça nécessite quand même des modifications dans ton mmh. alimentation parce que faut pas oublier que les protéines, elles sont essentielles pour notre organisme. Donc, comment aujourd'hui, sans forcément euh, compter, etc., comment tu remplaces tes protéines animales
1: bah, En fait, du coup, dès l'instant où tu deviens végétarien, du coup, tu t'intéresses forcément à ce que tu mets dans ton assiette. Mmh. Donc, du coup moi j'ai accompagné cette, euh, cette réflexion par le fait que bah, de cuisiner parce qu'avant je cuisinais pas tellement et du coup je me suis, me suis bah, t'es obligé, tu t'y tu, tu, tu mets donc tu t'intéresses à tout ça euh, donc moi je me suis mis à euh, acheter du bio, des, des légumes des légumes, mes paniers de légumes euh, par exemple moi je prends les paniers de cocagne euh, voilà, c'est à Blois euh, c'est euh, des paniers associatifs euh, et du coup il y a un côté un peu social là-dedans aussi ouais. mmh. et ça c'est très sympa et du coup, bah après, tu euh, t'intéresses euh, par exemple les légumineuses, des choses que, voilà, que habituellement tu manges pas forcément, tu y penses pas.
0: Et tu te rends compte aussi du potentiel de plein d'aliments auxquels tu n'aurais pas pensé auparavant. Complètement. Parce que, bah... Les gens ont tendance à dire, surtout pour les, pour les sportifs, que ah ⁇ non, mais sans protéines animales, moi je ne tiens pas ⁇ alors ouais. qu'en réalité, <coughs> tu retrouves, je dirais pas tout le potentiel, mais pratiquement tout le potentiel dans d'autres aliments. Et si ce n'est pas le cas, il existe toujours les compléments alimentaires qui peuvent t'accompagner au de l'année. Oui, oui, en fait,
1: on, on, on brandit toujours la, la menace du ⁇ Ah, tu vas être carencé, tu vas être carencé voilà. ⁇ Si tu t'intéresses un petit peu, un temps soit peu à ce que tu mets dans ton assiette, évidemment, tu ne vas pas être carencé. Euh... Donc, euh... oh ben non, non, euh, c'est... Tu
0: prêches une convaincue. Oui, oui, je, je, je le
1: sais, je sais, mais peut-être euh, les gens qui nous écoutent... Euh... Bah,
0: c'est tout l'intérêt ouais, justement des... euh, de... Parce que je trouve, en tout cas, je ne sais pas si c'est propre à notre région, parce que je le rappelle, on est dans le centre de la France, mm -hmm. ou si c'est enfin, si dans mon propre entourage, mais moi, cette discussion qu'on a aujourd'hui, je n'arrive pas à l'avoir avec un grand nombre de personnes qui m'entourent. Non pas parce que, parce que mon entourage n'est pas intéressant, simplement parce que ça ne fait pas partie de notre éducation et qu'il y a encore un manque d'ouverture d'esprit à ce sujet, même si ça, évidemment, mmh. ça se démocratise un peu plus. Mais je le vois avec des personnes que je rencontre dans des grandes villes ou qui ont voyagé. Ils ont un discours qui est assez différent de de celui de... Et c'est pas du tout péjoratif, mais de mes campagnards qui m'entourent, <rire> que ce soit ma famille ou, ou mes amis. Donc, je trouvais que c'était important de faire passer ce message sans pour autant faire culpabiliser les gens parce que chacun, oui. son, chacun ses émotions, chacun ses, ses actions... Donc, euh, on ne peut pas interagir par rapport à ça. Pour la maltraitance animale, euh, je vais faire du coup une toute petite parenthèse Bien sûr. pour te raconter une anecdote qu'il faut absolument que je raconte parce que c'est parce que mon podcast et que je, je raconte ma vie. <rire> <On> <rire> donc, petite parenthèse. Euh, donc, moi, par exemple, j'ai fait, euh, je vais dire, une expérience sociale mmh. juste avant les fêtes de Noël et certaines personnes qui m'écoutent sauront de quoi je parle. J'ai envoyé une vidéo à plusieurs de mes amis où j'ai expliqué que c'était moi qui étais en charge du foie gras cette année Ouais. Euh, et du coup j'ai décidé de ne pas acheter du foie gras j'ai décidé d'acheter du faux gras c'est très bien ça donc j'ai <rire> expliqué à mes amis après j'ai fait exprès d'accentuer le truc en réalité j'avais dit à ma sœur que j'apporterais du faux gras et que du coup elle, elle si elle le souhaitait elle achetait ils
1: du avaient été du... un peu briefés déjà oui, oui.
0: mais quand j'ai fait cette vidéo, je ne l'ai pas dit oui. à, euh, aux personnes à qui j'envoyais la vidéo pour tester les réactions. J'ai dit qu'en gros, cette année, j'avais décidé de ne pas amener du foie gras parce que... Et vraiment, c'est important de le dire. Quand tu vois des vidéos de canards se faisant ah, gaver oui, oui, dans une cage, dans des conditions où ils ne peuvent même pas bouger, déployer leurs ailes, qu'après, ils se font euh, lâchement électrocuter...
1: Euh... Oui, oui bah, c'est là où tu vois la limite du truc Moi, c'est vrai que ce genre de vidéo bah, J'en ai vu justement et, euh, Parce que moi, j'en mangeais du foie gras Et je culpabilisais En fait, quand je le mangeais à l'époque, je m'en fichais en fait. Mais dès l'instant où tu t'intéresses un petit peu au truc voilà. Et tu vois comment ça s'est fait Parce que c'est vrai que dans nos sociétés on ouvre une boîte et on a à manger voilà, et on ne se pose pas toujours la question. Même si on en est conscient. Mais bon, les, les, sociétés, les sociétés de viande, tout ça, leur but, ce n'est pas de nous montrer ça. C'est de nous montrer voilà, une boîte de, avec de la viande dedans. Et, voilà, et, et de dissocier l'animal du produit, c'est un peu leur but.
0: Et puis, surtout aussi, juste pour rebondir par rapport au foie gras en particulier, il ne faut pas oublier qu'à la base de foie gras, c'est un produit qui est... On va dire plutôt noble Plutôt cher mmh. Et que le fait de trop l'industrialiser Pour que tout le monde puisse en consommer C'est ce qui fait aussi aujourd'hui Que les canards sont dans des conditions Parce que bah, les personnes qui, qui s'occupent de la viande En général y a, bon, Même si euh, c'est une minorité Mais il y en a qui prennent soin de leurs animaux euh, Donc il faut quand même mettre en avant Ces métiers là Parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain On arrête tout parce qu'il y aura beaucoup de chômage. Mais d'un autre côté, c'est encore cette société de consommation qui nous amène à faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est exactement comme tu dis. En fait, les gens ne savent pas. Ou ils ouais. pensent savoir, mais ils ne savent pas vraiment. Donc, ils continuent d'en consommer normalement. Mais du coup, moi, l'idée, c'était d'ouvrir la discussion par rapport à ça. Ouais, ouais, et j'ai été assez surprise de plusieurs réactions. Dans le sens où les gens, c'est vraiment, non mais c'est bon, moi j'adore le foie gras, euh, c'est notre culture française, c'est la seule fois où on en mange dans l'année. Enfin, il <rire> y a vraiment eu un discours euh, nombriliste et en mode, je, ne, je me moque de ce que tu dis, je me moque de ce que tu penses, moi j'ai envie d'en manger parce que j'aime ça. Hmm? Et moi, c'est plus ce discours-là qui va, qui va me gêner parce que, que tu continues d'en consommer mais que tu es consciente de, de ce que tu fais en fait. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils se mettent, et c'est souvent le cas, hein, qu'ils se mettent des œillères et qui, euh, qui pensent pas qu'ils aient pas une réflexion tu vois ils mangent naturellement parce qu'il faut manger parce que ça appartient à leur éducation mais qu'en réalité ils s'interrogent ils vont pas plus loin que ça mmh. alors que c'est des questions qu'on devrait se poser sur tout moi honnêtement vraiment pour le foie gras je serais intransigeante et d'ailleurs c'est à partir de ce moment là et je le dis officiellement sur mon podcast que j'ai décidé de devenir végétarienne parce que moi ça fait longtemps tu le sais que, oui, que je fais très attention aussi c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs à ma consommation de viande et poissons je me considérais flexitarienne mm -hmm. il bon, y a un effet de mode autour de ça parce que je ne voulais pas imposer Ouais. Je ne voulais pas imposer aux gens, je ne voulais pas imposer au resto dans l'ordre de sortie et tout. Et en fait, quand j'ai vu les réactions des gens en mode « non, mais c'est bon, tu penses qu'à toi », alors qu'en réalité, non, justement, je ne pense pas qu'à moi, en... même si j'ai compris le sens, dans le sens euh, « ma famille a envie de manger du foie gras et je vais les faire chier avec mon foie gras <rire> ». J'ai compris, si tu veux. Ouais. Mais... Je trouve que c'est vraiment ne pas aller plus loin que le bout de son nez et, et se contenter de ses petits plaisirs personnels. Et du coup, je me suis dit, bah, alors, à partir d'aujourd'hui, eh ben, bah, je vais faire chez mon monde jusqu'au bout. Bon, je ne fais pas pour Ça évidemment, non, oui, je mais j'en ai marre de devoir m'adapter donc je ne m'adapterai plus. Et si ben, on veut plus m'accueillir parce que je ne mange plus de viande et de poisson, ben, c'est pas grave, je mangerai que des patates.
1: Non, mais les gens continueront de t'accueillir. Non, mais ça, va. <rire> si tu veux, j'en doute pas. Mais ce que
0: je veux dire, c'est qu'il y a le côté, tu de t'adapter parce que tu veux ouais. pas imposer tes idées Exactement, aux gens, ouais, oui. mais par contre, les gens ne sont pas ouverts à simplement t'écouter.
1: t'empêchera pas, euh, voilà. Il a des gens, ils mangeront de la viande et même si tu les informes, si tu si tu es dans, dans l'explication, le, dans mm. ben, ils continueront continueront de manger de la viande moi j'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit euh... ouais c'est un peu ma... après, on... ouais moi je me... je me bats pas contre des moulins tu vois j'essaie je pas les gens savent euh... après euh, souvent les gens sont quand même en tout cas dans mon entourage les gens sont bienveillants euh... on quand on m'invite, euh, en général, on ne fait pas de la viande. par exemple. <rire> non, mais t'imagines. Même pas. si ça m'est déjà arrivé une fois. Je fais... ah mais oui. bon, ça m'est arrivé une fois où... En... Enfin, disons qu'il n'y avait que ça. Bon, voilà, je me suis adapté un petit peu. J'ai mangé euh, qu ce qu'il y avait à côté. Euh, mais, euh, mais sinon, maintenant, les gens euh, savent, quoi. Voilà, ils font un effort. Même quand tu vas au resto, tu as toujours quand même un effort. Tu as toujours un, un plat ou mmh, quelque chose... Bah...
0: Oui, on va être amené à en parler justement ouais. dans, un, dans un second temps si tu veux bien, parce qu'il y a au-delà de l'aspect maltraitance animale, il y a aussi l'aspect écologique, on, mm -hmm. peut, on essaie même, enfin je dis on, je me sentais trop impliquée là, il faut que je me détende, la meuf c'est s'est crue ça y est
1: Mais c'est une forme de militant. Je suis végétarienne depuis trois jours ouais. Mais bravo Émilie, bravo Non,
0: non mais... Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'aussi, euh, du coup, il y a quand même un impact écologique du fait de consommer de la viande et du poisson toute l'année. Est-ce que toi, euh, est il y, y a un but écologique ou pas du tout de base
1: bah Évidemment, enfin, c'est difficile à notre époque là de ne pas être sensibilité par, sensibilisé pardon, par ça parce que c'est quand même un des sujets essentiels. Enfin, je veux dire, euh, il suffit d'allumer la télé. Euh, bon, j'allume pas toujours la télé, mais t'allumes la télé, c'est un sujet quand même qui est important. Euh, tu, tu allumes les infos, enfin, tu vois bien le réchauffement climatique, ça nous touche au quotidien. Donc après, euh, voilà, moi, c'est un sujet qui m'a toujours... Euh, moins quand j'étais plus jeune, mais plus j'avance en âge et plus c'est un sujet qui me touche. Donc effectivement, ça passait aussi par mon changement d'alimentation. Voilà.
0: Parce que parce qu'en fait si tu veux et tu vois quand tu dis euh, on entend à la télé on en parle de plus en plus oui on en parle, euh, on en parle de plus en plus c'est évident mmh. mais malgré tout et c'est je trouve tout l'incohérence entre guillemets de notre pays et je vais me centrer sur notre pays et pas sur les autres parce que sinon ce serait beaucoup trop compliqué parce qu'évidemment il y a des pays qui se foutent royalement de l'écologie et c'est aberrant, mmh. mais c'est qu'en fait on va mettre en avant euh, l'écologie, même si je trouve que d'un point de vue politique, ils n'en font pas du tout assez parce que ce n'est pas intéressant pour eux parce qu'écologie ne rime pas avec économie hein, contrairement non, à, à ce qu'on peut penser mais c'est surtout que on... parce qu en fait, ce qui fait la pollution c'est les émissions de gaz à effet de serre donc admettons demain, on arrête de consommer de la viande et du poisson on arrête de prendre l'avion euh, on arrête d'acheter de la fast fashion on réduirait euh, les émissions de gaz à effet de serre de 25%. Mmh. Donc 25%, ce qui est déjà énorme. C'est
1: énorme. On est d'accord. On est d'accord.
0: Mais ça reste insuffisant. Complètement. Et euh, même le, le GIEC le disait, euh, c'est très important les efforts individuels, il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas non plus culpabiliser par rapport à ça, parce que le gouvernement, euh, même à titre local, les infrastructures ne font pas les efforts nécessaires. Tu oui. prends un exemple tout bête Même si, mm -hmm. oui, maintenant, de plus en plus dans les restaurants, tu as euh, des plats végétariens, oui. il n'y en a pas dans tous les restaurants, encore non, à l'heure actuelle. On en
1: a fait l'expérience, il, il y a pas si oh longtemps. Là, là. <rire> on ne va pas balancer. On ne va pas les citer,
0: mais... Euh, bon. Bienvenue
1: en l'an 2000. <rire>
0: bon, après, c'était vraiment... Bon, ben bah non, je ne peux pas en parler, non, on sinon on va pas, savoir pas, de pas, quoi ouais, je ouais. bah. parle. Bon, on a mais fait on... un retour en arrière <rire> de 20, 20 ans, là. <rire> là, c'était... <rire> Qu'est-ce qu'on est, qu est con, nous deux, tu sais hein <rire> J'ai quand même regardé la carte avant, mais bon.
1: bon on je... savait, on savait, mais on voulait voir. Et en fait, on a vu. de
0: nos propres <rire> yeux. Comme si la carte allait être différente <rire> ce jour-là.
1: Ouais, ça y est, ici si, si on Non, pas du tout. <rire>
0: mais c'est encore, malheureusement, ce n'est pas partout. Et puis, admettons, tu as un restaurant à base de viande et qu'il y a un plat végétarien. Je suis désolée, mais c'est insuffisant selon moi. On devrait beaucoup plus avoir des cartes, même pour juste que les gens puissent, euh, parce qu'ils vont peut-être pas le faire dans leur quotidien, qu'ils puissent tester le végétarien.
1: Oui,
0: ouais, c'est vrai. J'ai déjà des copains, euh, bon, pas beaucoup, mais des, mmh. des, des amis à moi qui ont testé, par exemple, le burger végé ouais. avec un... Bah non, bah genre, faut pas que je cite. J'ai envie de citer les restos. <rire> c'est chiant. Mais en soi, c'est un compliment. Tu... C'est quoi le resto
1: le... Attends. <rire> <rire> non, je me ferai pas piéger. Je ne balancerai pas sur euh, les restaurateurs non, mais, euh, qui Ce que je veux dire, c'est qu'aussi,
0: le fait d'apporter un peu de végétarien dans les restaurants ça permet aux gens qui vont pas dans leur quotidien tester peut-être d'être curieux oui. et de, de tester en dehors de chez eux et donc de se dire oh, bah, c'est pas mal c'est une bonne alternative mais euh, du coup oui par rapport aux infrastructures et aux restaurants parce que là je, comme d'habitude je m'égare <rire> mais bon on a l'habitude sur mon podcast oui, oui, je pars dans tous les sens mais du coup je trouve qu'il y a un manque de cohérence par rapport à ce qu'on va te demander à titre individuel mais qui au final ne sont pas respectés par euh, bah, les infrastructures oui, par oui. rapport par exemple au restaurant ou même juste pour en revenir à l'avion aujourd'hui c'est beaucoup plus rentable beaucoup plus confortable de prendre l'avion que de prendre le train parce que l'avion coûte beaucoup moins cher ouais. qu'il prend beaucoup moins de temps donc si par exemple on taxait le kérosène et qu'on rendait le train beaucoup moins cher mmh. bah, les gens privilégieraient privilégieraient oui. le train bah, c'est oui. logique tu vois, Et bon. c'est toute l'incohérence qu'on a autour de notre société. Et encore une fois, je ne suis pas là pour parler euh, politique, ce n'est pas le but. Mais du coup, je peux comprendre mm -hmm. que les gens ne se sentent pas impliqués ou ne veulent pas trop euh, à titre individuel euh, faire quoi que ce soit parce qu'ils partent du principe qu'on est un peu perdu. Ce qui n'est évidemment pas ce qu'il faut se dire parce qu'il faut continuer de, on va pas dire lutter mais presque
1: Ah si si on en, on en est là je M pense hein, ouais. mais
0: il faut quand même se rendre compte que d'ici 15-20 ans euh, ça sera de plus en plus difficile de vivre correctement on va mmh. souffrir de chaleur et, et j'ai l'impression, enfin, en tout cas quand je parle vraiment de mon entourage que les gens ne le conscientisent pas assez
1: mais oui, oui, non, mais tu sais, moi quand j'étais adolescent, j'avais vu un film, euh, un film d'anticipation qui s'appelait Soleil vert. Alors j'invite les gens à aller le voir s'ils ne l'ont pas vu. Euh, donc c'est un film qui est des années 70, si je ne m'abuse. Et du coup, ça décrivait comme ça notre société, enfin euh, une société du futur, euh, où en fait euh, l'air euh, était contaminé, il fait chaud, beaucoup trop chaud, et il euh, n'y a plus à manger euh, plus grand chose, hormis quelques protéines euh, qui sortent d'onde ses ou. Et il euh, n'y a plus de viande animale. Et, euh, et en fait, ça dépeignait une, une, une situation qu'on qu va vivre, je pense. Et je ne pensais, je pensais pas à l'époque qu'on allait y arriver. Et finalement, je Aussi vois qu'on a pris le train pour. Ouais, ouais, on y est. Je ne pensais pas le vivre. Et je pense qu'on, malheureusement, non, parce, on va le vivre.
0: Parce que si tu veux, la plupart des, des personnes, quand on leur parle de ça, ils se disent non mais c'est bon on a encore le temps on sera pas concerné moi je pense que si
1: ah oui c'est la patate chaude en fait tu la oh, bah on verra ça on...
0: et puis et puis oui c'est un peu enfin euh, je vais pas dire procrastiner c'est pas le bon mot mais c'est un peu remettre à demain quelque chose qu'on peut prendre en compte tout de suite et améliorer tout de suite ouais, donc voilà le, le message à faire passer en tout cas aujourd'hui c'est ne vous culpabilisez pas euh, par rapport à votre quotidien si vous ne faites pas tous les gestes individuels. Et je l'entends, je peux comprendre que, que chacun a ses priorités. Mais malgré tout, n'oubliez pas qu'on n'est personne sur Terre et que d'ailleurs, on n'a pas plus de valeur qu'un animal. Ça, fallait que je le place. Oui, et, que, <rire> et que du coup, le jour où notre Terre ne sera plus habitable ou on ne pourra plus vivre correctement, euh, ben, on sera personne à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, de, à titre individuel, de... De ce, de ce, je cherche le mot... Responsabiliser Merci. <rire> je t'en prie. <rire> La fille n'y arrive plus. <rire> non, mais c'est important voilà, de se responsabiliser et au moins juste de faire l'effort de, 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 de se renseigner pour savoir dans quel monde on vit parce qu'il y a des gens qui sont très ignorants, soit parce qu'ils ne se renseignent pas ou parce qu'ils veulent faire... Comme ouais, l'autruche, si... ouais, je voilà. pense qu'il y a beaucoup Exactement. de gens qui, veulent
1: faire le... qui font l'autruche. Ouais. Et
0: c'est juste ça qui est un peu dommage, et c'est pour ça que moi je suis quand même assez admirative des militants en écologie, parce que je trouve qu'ils mènent un combat au quotidien qui est vraiment difficile, parce qu'il est hyper glauque, en mm -hmm. vrai, et qu'en plus de ça, même si on essaie d'en parler, c'est pas suffisant. Le mot écologie devrait revenir beaucoup plus... Euh, dans nos discours à titre individuel, en entreprise, en vacances, parce qu'encore une fois, et j'aurai, euh, je spoil du coup, mais j'ai un petit épisode que je vais faire normalement avec quelqu'un sur les voyages, oui. et du coup l'importance de voyager, c'est une vraie introspection, le fait de découvrir différentes cultures, ce que je soutiens complètement mais on fera aussi une transition sur le fait que trop voyager ah, ça, implique, ça implique quand même une responsabilité de, et que
1: oui oui, qu oui on parle déjà beaucoup en, en théorie un seul euh, oui.
0: Oui, un seul théorie, un oui, seul oui. voyage oui. même juste un aller puis tu restes là-bas
1: <rire> ça donc, dépend ça, où tu vas mais c'est un peu con <rire> je reste au Sri Lanka se... après ah, tout dépend oui où
0: tu oui, vas Oui, oui, sûr. Bien sûr. <rire> euh...
1: Oui, je, bah, je sais plus tu m'as perturbé
0: c'est ça le problème avec moi c'est que je parle dans tous les sens du coup c'est compliqué non mais voilà tout ça pour dire que l'intérêt de cet épisode déjà bah, c'était agréable de t'avoir mais j'ai pas tout à fait fini on va faire une, <rire> une transition sur autre chose ouais. mais je voulais aussi voilà, faire passer un message que je trouvais que, que j'avais un bon invité pour ça euh, euh, merci non mais c'est vrai parce qu'on a souvent ces discussions là toi et moi oui, oui. Et, euh, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de revenir à la base de thérapie qui est de d'aider les gens à s'interroger sur leur vie, leur quotidien et aussi de, bah de, de blablater, ce que j'adore blablater.
1: Voilà. <rire> oui, ça, ça, on s'entend. <rire> <rire> euh,
0: juste avant de, de terminer ce podcast, pour revenir un petit peu plus sur un aspect personnel euh, et pour essayer de, bah, de revenir aussi sur ton métier, mm -hmm. est-ce que dans ton enfance, sans parler de, de, de ta vie personnelle, mais est-ce que dans ton enfance, tu avais déjà ce regard artistique est-ce que tu as été orienté par par exemple comme tu parlais de films tout à l'heure est-ce que tu as toujours eu ça en toi est-ce que ça s'est développé à l'adolescence comment tu as vécu ton enfance
1: ben, moi j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé dessiner bon, comme beaucoup d'enfants euh, moi j'ai 42 ans donc j'ai connu l'émergence des mangas à la télé, le euh, club Dorothée enfin bon ça ne va peut-être pas parler aux jeunes mais, <rire> mais effectivement voilà. j'ai connu l'arrivée la, des mangas en France donc ça, ça m'a beaucoup influencé euh, je, me, je me rappelle il y avait et, et ma mamie qui me, qui me regardait dessiner euh, les personnages de, des Chevaliers du Zodiac, par exemple. Et donc, voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Et, euh, et, euh, et finalement, bah, assez naturellement, euh, je me dirigeais vers une carrière artistique, voilà, tout simplement. Donc, au départ, c'est des, des, des dessins d'enfance assez naïf. Et puis finalement, euh, en, en travaillant, en travaillant, en travaillant, bah, ça devient finalement euh, ton métier. Voilà
0: c'est incroyable n'empêche de savoir que, que tu as été euh, dès ton plus jeune âge entre guillemets orienté vers ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cherchent mmh. euh, même encore à 25 euh, bon, on va pas dire 30 ans mais même ça peut arriver donc c'est bien même si d'ailleurs on n'en on en a pas vraiment parlé on est tout de suite passé au tatouage parce qu'avant de devenir tatoueur tu as fait d'autres métiers dans <rire> des milieux très différents du oui. coup on rebascule sur le début de l'épisode <rire> du coup oui, on n'en on a pas parlé
1: oui bah en fait euh, tu, tu parlais de, de gens qui se cherchent je fais évidemment partie des gens qui se sont cherchés euh, à un moment hein, oui. euh, parce que sorti de l'école euh, de mon école d'art graphique euh, je voulais être illustrateur de livres pour enfants et hélas ça n'a pas marché parce que voilà il y a beaucoup de demandes enfin euh, beaucoup de, de prétendants pardon et euh, pour moins de et, demandes et, voilà et très peu d'élus donc euh, du coup euh, voilà il fallait bien manger donc j'ai bossé à droite à gauche euh, j'ai fait plein de petits boulots j'ai même travaillé alors ça va te faire rire parce que je suis végétarien mais j'ai travaillé dans une, une, une entreprise qui fabriquait du jambon donc ah euh, ouais, sympa si oui j'étais pas végétarien à l'époque euh, <rire> parce que sinon je crois que j'aurais arrêté tout de suite <rire> <Je te juge. rire> euh, alors, moi, je pas d'animaux, hein. j'étais pas en abattoir, euh. Mais, euh, mais effectivement, j'étais confronté à la viande, voilà, tous les gens, mais bon, c'était un métier alimentaire et euh, voilà, je regrette pas du tout, hein. attention. Bien hein.
0: sûr, c'est une expérience de vie comme une autre. Ouais hein. complètement.
1: Et, euh, et, bien, et, en, et donc, c'était la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, donc du coup, qui fabriquait du jambon et puis, bah, elle a fermé cette entreprise et, euh, et c'est là où je me suis mis un petit coup de cuillot de fesse, je me suis dit, bon, bah essaie de faire quelque chose qui, qui te plaît et ma compagne de l'époque m'avait dit bah écoute pourquoi tu ferais pas tatouage parce qu'à l'époque on regardait des émissions de tatouage qui... c'était le début puis, aussi
0: oui c'est ce que j'allais dire en 2016 hein, t'as dit tout à l'heure 2016-2017 ouais, c'était ouais. le début parce qu'en vrai le tatouage il y a 20-30 ans enfin 20-30 ans j'étais pas née, <rire> mais par rapport à mes discussions avec mes proches que le tatouage savait pas du tout le même les gens n'avaient pas la même sensibilité pour le tatouage même ceux qui n'en portent pas aujourd'hui ouais. tu vois par exemple une, une femme tatouée comme moi qui suis quand même je suis pas non plus tatouée de partout, mais j'ai quand même des grosses Ça commence, pièces. Ouais, ouais. Mais ouais. j'ai jamais personne qui va me dire oh c'est pas beau, c'est pas féminin. Je trouve que ce discours-là il est en train Ça de. Ça évolué de, quand même. Ouais, de, ouais, de se barrer. Mmh, ce qui est très bien finalement. Complètement.
1: Mais non, déjà quand tu vois que tu as tous les corps de métier qui viennent. Alors qu'avant il y avait des métiers, tu te disais tatoué. Un gendarme ne pouvait pas être tatoué. Ouais. Euh, il reste encore quelques niches où c'est un peu compliqué, genre en banque ou les assureurs des fois peut-être bah, non.
0: Même pas. Là, même
1: pas. Non non c'est bon, vrai. Moi en tout cas, ouais, le milieu bancaire, mais ça a beaucoup, beaucoup évolué. Mais du fait que, voilà, Même le tatou. Ils ont le
0: tat... sont droit d'être tatoués. Ouais, c'est vrai, bon, d'ailleurs, cette été année. Ils étaient tatoués, hein, ils nous ont fait un flanc pour. Euh... Bon,
1: ils, oui, alors, ils étaient bien cachés. Parce il y en a une déguisée en table, peut-être sous la table, il y avait en Ouais, il y en a une déguisée en table. Bon, on, ça y on recommence à <rire> pas. Je sais pas, Miss Lorraine, Miss Lorraine, bon. Bon,
0: écoute. Euh... T'as pas vu
1: déguisée en table Moi, je, bon, je devais être euh,
0: autre part, Entre je sais pas. <rire> pas.
1: Euh, ouais, en tout cas, il ouais, y a une explosion du tatou, et, et du coup, ça a fait changer, évidemment, le regard on avait sur le tatouage c'est vrai que c'est avant bon, il y a peut-être plus longtemps que même 20 ans mais avant c'était un peu l'image du tatoueur voilà, euh, et du tatoué c'était un peu du... voilà underground c'était un, il y avait un côté marginal qu'il n'y ouais, a plus du tout maintenant moi je tatoue des, de de la jeune fille euh, à la personne âgée là j'ai une personne oui. âgée de 72 ans et qui a fait son Incroyable. premier tatouage je pense qu'elle en fera qu'un, mais euh, elle n'a pas eu mal et, et, euh, et je l'ai revu elle a reposté sur, euh, sur un réseau social euh, son tatou, elle était hyper fière, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper touchant.
0: Et qu'est-ce qui lui a donné envie de se faire tatouer
1: Eh bien, en fait, c'est qu'elle euh, elle connaissait mon travail et en fait, ça lui a fait changer d'avis sur justement euh, le tatou, parce qu'elle a vu que je travaillais voilà, plutôt finement et que je faisais des choses plutôt légères et, euh, et elle se voyait bien finalement avec un petit oiseau à la cheville, donc, euh, donc bah... Euh, je l'ai influencé finalement Je l'ai fait basculer
0: Non mais franchement c'est trop bien Parce que bah, déjà ça, ça, comme tu dis ça reflète bien Qu'il n'y a pas qu'un profil pour se faire tatouer Tout le monde peut se faire tatouer ouais. à n'importe quel âge bon, à part si, si tu peux faire alors, une allergie à Alors
1: tu peux avoir des, des maladies de peau Qui t'interdisent de te faire oui. tatouer Ou alors des, par exemple Il y a certaines formes d'eczéma Où tu ne mmh. peux pas tatouer dessus voilà, euh, okay. Tu as tout un tas de, de, de maladies Comme ça qui, qui t'interdisent
0: D'accord Oui il bah, y, euh, y a toujours des, des exceptions Ok, bah écoute, euh... <rire> <rire> c'est une conclusion. Ah <rire>
1: La conclusion euh, abrupte.
0: Ah. <rire> oui, ben bah, tu sais, je suis jamais très à l'aise. Moi, je, parle tout, je passe toujours oh. du coq à l'âne. J'ai pas le temps de réfléchir. Non, mais je commence à avoir soif, donc. Euh, ah oui, la, la total twist oui. nous attend. J'espère d'ailleurs que le son n'est pas trop mauvais parce que bon, sans vous raconter ma vie, mais j'ai pas réussi à investir <rire> dans mon deuxième micro.
1: On est collé au donc, micro. Euh, Hervé
0: et moi sommes très proches et du coup, je j'essaie de lui laisser un peu plus la parole. J'espère qu'on m'entend bien et que c'est audible. En tout cas, euh, bah, c'était très sympa, j'ai vraiment apprécié euh, ouais. cet épisode avec toi, j'ai hâte de faire le montage, parce que là, j'ai un, un peu dépassé mon timing, mais bon, on, on verra bien, si l'épisode est plus lancé, pas grave, ce sera le premier. Je dernier, mérite donc. au
1: moins ça, quand même. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> non,
0: mais vraiment, en tout cas, très contente de t'avoir eu sur cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Et ben oui,
1: j'ai jamais fait ça, mais écoute, je trouve ça assez intéressant. Euh... Euh, <rire> moi j'aime bien c'est détente. On, on a l'impression d'être au restaurant qu'on ne nommera pas euh, en train de prendre, prendre l'apéritif
0: Non, bah en tout cas je te remercie euh, encore bonne année à tout le monde et puis on se retrouve euh, bah, je ne vais pas vous donner de date parce que ça change tout le temps dans ma tête mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode de thérapie ciao ciao
1: au revoir